0: Convido você para meditarmos no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Nós vamos meditar nesta noite do verso de número 36 ao verso de número 51. Mateus, capítulo 24 do verso 36 ao verso 51. Este sermão é um sermão muito conhecido, sermão que foi pregado pelo Senhor Jesus na sua última semana, conhecida como Semana da Paixão. Antes da sua crucificação, o Senhor Jesus ele prega esse sermão escatológico, exortando os seus discípulos a respeito das coisas que aconteceriam antes da sua volta. O tema da nossa igreja este ano está baseado em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E eu quero meditar à luz desse texto de Mateus 24, do verso 36 ao verso 51, o que fazer até que ele venha? A palavra de Deus diz assim, Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão... Vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado. Aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor, demora-se e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios. Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera, em hora que não sabe, e Galoá, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu quero começar falando de uma, uma história um pouco engraçada fala a respeito de um pregador. Esse pregador estava falando sobre a segunda vinda. E ele era um daqueles pregadores que acreditava que você não deveria trazer ao púlpito anotações. Você tinha que pregar tudo de cabeça. E ele esqueceu o seu ponto, numa altura do sermão. E tudo que ele conseguia lembrar era, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E ele então começou a repetir esta frase, tentando estimular a sua mente, para ver se ele conseguiria lembrar do que ele tinha que pregar. E ele repetiu a mesma frase, eis que venho sem demora, cinco vezes, mas nada aconteceu. E na última vez ele pensou, se eu bater no púlpito, se eu bater no púlpito com muita força e disser, eis que venho depressa, eu então vou me lembrar do sermão que eu tenho que pregar. E quando então ele deu aquele forte soco no púlpito, o púlpito quebrou aquele pregador caiu do púlpito e caiu no colo da senhora que estava sentada na primeira fileira e ele então todo constrangido disse para aquela senhora, me desculpe me desculpe e ela então disse para ele, por que você está se desculpando? você avisou oito vezes que viria E de fato aconteceu. Esse texto, meus irmãos, o Senhor Jesus está falando que Ele vai voltar. Ele vai voltar quer as pessoas estejam preparadas ou não para a sua volta. Aliás, esse texto do Senhor é como se fosse aquela brincadeira que as crianças fazem de pique -esconde. Hoje as crianças não brincam mais. Ficam muito tempo diante de uma tela. Mas você que é mais antigo, brincava disso. E a brincadeira de pique esconde é, olha, eu vou contar até 10, eu vou contar até 20, as crianças vão se esconder. E quando terminava de contar, a criança dizia, olha, eu estou indo, quer vocês estejam escondidos ou não. O Senhor Jesus está mais ou menos dizendo essas coisas, quando Ele fala neste sermão profético, Sobre a sua volta. Ele está dizendo que ele está vindo. Mas ele está vindo de acordo com o plano soberano de Deus. E ele está vindo sem levar em conta se o mundo está preparado ou não para a sua volta. Jesus vem. Ele vem. E porque ele vem, o seu retorno já foi pré-determinado e planejado pelo Pai, antes da fundação do mundo. O contexto desta passagem é um contexto bem interessante. O texto nos fala, em Mateus 24, que Jesus havia saído do templo, quando então seus discípulos lhe mostraram as construções do templo, construções que tinham sido feitas por Herodes. E Jesus então olha para aquele templo e diz, não vedes tudo isso? Em verdade, em verdade vos digo que não ficará que pedra sob pedra que não seja derrubada. Isto incomodou muito os seus discípulos. Eles ficaram meio com a pulga atrás da orelha. E no monte das oliveiras então, quando Jesus estava sentado, eles se aproximaram de Jesus em particular e lhe pediram. Verso de número 3. Diz-nos quando sucederão estas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Os discípulos querem uma resposta. A resposta que os discípulos querem é saber quando. Aquelas coisas que Jesus havia falado... Quando que elas iriam acontecer? E nessa pergunta está duas coisas. Primeiro, eles pedem a explicação de Jesus sobre qual sinal haverá da tua vinda. E em segundo lugar, quando será a consumação do século? A partir desse questionamento, Jesus vai mostrar para os seus discípulos, em parte, não totalmente, mas em parte ele vai dar uma resposta dizendo quando ele vai voltar. E ele vai descrever vários sinais que vão acontecer antes da sua volta. Sinais que poderão ser observados em todo o mundo. Sinais que apontam para a sua volta e a consumação dos séculos. Mas ele vai dizer, e aí o texto que nós lemos no verso 36, que embora tudo isso aconteça, tudo que ele havia dito aos seus discípulos iria acontecer realmente. Realmente. Ele deixa claro e fala de forma categórica, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Os sinais que antecedem a vinda de Jesus, eles não podem então ser interpretados segundo o que Jesus está aqui dizendo, como se eles fossem um, uma espécie de cronologia para marcarmos, então, o dia exato da sua volta. Jesus está ensinando que os sinais apontam para a sua volta. Os sinais, evidentemente, indicam que este mundo está caminhando para a sua consumação. E esses sinais vão se intensificar cada vez mais à medida que, essa, que este relógio escatológico está chegando ao ponto exato da história, quando Cristo vai voltar em glória para consumar todas as coisas. Mas mesmo que a gente tenha esses sinais, que são indiscutíveis, nós não podemos determinar o dia e nem a hora. Jesus nos diz aqui que nós não sabemos. Nenhuma pessoa sabe. E a gente pode até conjecturar isso. Por quê? Que Jesus não disse qual seria o dia, a hora da sua volta e da consumação dos séculos. Se Jesus tivesse falado quando seria o dia da sua volta. Se Jesus tivesse marcado no calendário... Eu acredito que muita gente ímpia iria viver de forma impenitente pensando que antes da volta de Jesus ele poderia consertar a sua vida. Ou seja, se Jesus tivesse falado com exatidão sobre o dia da sua volta, os incrédulos iriam viver uma vida totalmente entregue aos seus desejos carnais. Eles iam protelar cada vez mais a decisão de se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas mesmo que uma pessoa ímpia pudesse saber o dia exato da volta de Jesus, ela não poderia... Garantir que ela estaria viva neste dia. Como aquele fazendeiro que Lucas narra no capítulo 12, que teve uma grande colheita e guardou todo o produto da sua colheita, fez um grande celeiro e diz para sua alma, agora regala-te, aproveita a vida, você tem muitos anos para viver, Jesus diz, louco. Esta noite pedirão a tua alma. O Senhor Jesus não disse, o Senhor Jesus não revelou para os seus discípulos qual o dia e a hora da sua volta. E ele não fez isso. Ele não fez isso porque ele vai dizer que o dia e a hora da sua volta, ninguém sabe. Ele diz que nem os anjos dos céus, até mesmo os anjos, os anjos que desfrutam de uma intimidade com Deus, que estão diante do seu trono, como descreve Isaías capítulo 6, que contemplam a sua face, como diz Mateus 18, 10, eles não têm acesso a este segredo. Os anjos estão envolvidos, ativamente em todos os acontecimentos da história, e principalmente naqueles que se referem à volta gloriosa de Jesus, como está descrito em Mateus capítulo 13, verso 41 e 49, são os anjos enviados por Deus Pai que vão fazer a separação entre o joio e o trigo. Mas mesmo assim eles não sabem. Eles não têm conhecimento sobre o dia, sobre a hora da volta de Jesus. E mais, Jesus diz, nem o filho, senão o pai. Nem o filho. Jesus não sabia. Jesus disse aqui essas palavras, e quando ele diz que ele não sabia, de fato ele não sabia. Ele não está dizendo que ele sabia, que ele não sabia como se ele soubesse. Estaria mentindo. Ele de fato está sendo sincero, eu não sei. E por que Jesus não sabia? Evidente que na sua natureza divina, ele sabe todas as coisas, porque ele é Deus encarnado. Mas diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2,6, que quando ele se encarnou, Jesus deixou de lado o uso de alguns atributos divinos. Ele demonstrou a sua onisciência, que é um atributo divino em muitas ocasiões. Ele mesmo disse em João, capítulo 2, verso 25, que ninguém precisava dar testemunha a respeito do homem, porque ele bem sabia o que estava no coração dos homens. Mas havia algumas restrições, autoimpostas no seu conhecimento humano. Ele mesmo vai dizer para os seus discípulos em João 15, 15, Todas as coisas que eu ouvi de meu Pai, eu vos tenho transmitido. Jesus precisava aprender muitas coisas na sua natureza humana. E Lucas vai descrever em Lucas capítulo 2, 52, o crescimento do Senhor Jesus, dizendo que ele crescia em sabedoria. Isso significa que Jesus... Na sua natureza humana, ele cresceu como qualquer homem. Ele teve que aprender as coisas. E quando ele está dizendo aqui para os seus discípulos que ele não sabe, ele de fato não sabia. A sua natureza humana não sabia. Ele não sabia o dia exato, a hora exata da sua volta. É bem provável... Bem provável que após o Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado dos mortos e ter sido entronizado pelo Pai nas maiores alturas e recebido toda a autoridade nos céus e na terra, é bem provável que hoje Jesus Cristo sabe exatamente qual é o dia e qual é a hora da sua volta. Mas enquanto ele estava aqui neste mundo no seu estado de humilhação, Limitado, de certa forma, e não fazendo uso, muitas vezes, das atribuições e características da sua natureza divina, Jesus Cristo teve que aprender muitas coisas, e ele não sabia. Não sabia responder essa pergunta para os seus discípulos, qual seria o dia e a hora da sua Nós não sabemos. Nenhum pastor sabe. Nenhuma igreja. Ninguém que se levante como profeta. Portanto, o que Jesus aqui vai nos ensinar é o que eu e você precisamos fazer até a sua volta. E é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite. O que é que eu e você, como discípulos dele, precisamos fazer até que ele volte? O que diz respeito a mim e a você? Veja que Jesus vai nos ensinar aqui três coisas. A primeira delas, no verso 37 ao verso 42. Jesus vai nos ensinar que nós precisamos ter vigilância espiritual. E ele começa ilustrando o seu ponto... Falando a respeito da vinda do Filho do Homem, dizendo no verso de número 37. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus, para ilustrar o seu ponto sobre a sua volta, ele usa uma história muito conhecida. Ele fala sobre o que aconteceu nos dias de Noé antes do dilúvio. Jesus vai dizer que nos dias de Noé, muitas pessoas, muitas pessoas viviam as suas vidas de uma forma indiferente ao que estava para acontecer. Veja o que ele diz no um verso de número 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem bom, pela história nós sabemos que Noé foi um pregador da justiça conforme diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, verso 5 ele foi alguém que pregou para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para Deus em arrependimento antes que viesse o dilúvio antes que viesse o juízo de Deus sobre toda aquela geração de homens, mulheres, crianças e animais. Ele fez isso, segundo a escritura, durante 120 anos. Foi o período em que Noé levou para construir a arca, aquele grande barco, um grande caixote. 120 anos. E Jesus diz que durante 120 anos as pessoas foram totalmente indiferentes. Elas continuaram fazendo as mesmas coisas. Elas não deram ouvidos à sua pregação. Elas não acreditaram que o dilúvio viria. Elas continuaram com a sua vida comendo... Bebendo, casando-se e dando em casamento. Aquelas pessoas não acreditavam. Elas não confiaram na pregação de Noé de que Deus iria enviar o dilúvio sobre a terra. E esta palavra é muito interessante. Porque Jesus diz aqui que elas não o perceberam no verso de número 39. Senão, quando veio o dilúvio e levou a todos. Tarde demais. As pessoas só se deram conta, mas já era tarde demais. Já era tarde demais. E a palavra aqui, para dilúvio, é uma palavra interessante, porque a palavra cataclisma é de onde é derivada a palavra que nós usamos no português. Foi um episódio terrível de juízo de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas ouviram a pregação de Noé durante 120 anos e elas tiveram tempo suficiente para se arrepender dos seus pecados, para se voltarem para o Senhor. Mas mesmo assim elas endureceram seus corações e foram indiferentes a tudo isso. E quando o dilúvio veio, foi trágico. Foi tarde demais. Não houve lugar naqueles corações para arrependimento e para fé. E eles enfrentaram o juízo de Deus. Jesus diz, assim será também a vinda do Filho do homem. Como nos dias de Noé as pessoas estão sendo alertadas e você que está aqui nessa noite está sendo alertado a respeito disso você aqui nessa noite está sendo alertado pelo senhor através da palavra que ele vai voltar e a pergunta que se faz ao seu coração nessa noite é se você está realmente preparado para a volta de jesus cristo se você se arrependeu dos seus pecados e entregou sua vida a ele porque as pessoas no tempo de Noé, elas não acreditaram nisso elas certamente riram de Noé e da sua pregação aquelas pessoas no tempo de Noé nunca tinham visto o que era um dilúvio aliás, nunca tinham visto inclusive o que era a chuva do céu havia apenas uma camada de orvalho que regava a terra mas quando Deus resolveu fazer vir chuva pela primeira vez, as fontes das águas, os abismos se abriram, e o juízo caiu sobre eles, e toda aquela geração de pessoas morreram, a não ser sete pessoas, apenas sete pessoas de toda uma geração. Sete pessoas que entraram na arca, sete pessoas que foram salvos, sete almas quantas almas que estão aqui nessa noite serão salvas quantas almas que estão aqui nessa noite estarão aguardando e de pé no dia da volta de Jesus o Senhor Jesus diz que quando virá quando ele retornar em glória verso 40, dois estarão no campo ou um será tomado e deixado o outro Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada e deixada a outra. Jesus está falando aqui de uma figura paralela aos incrédulos dos dias de Noé. Um sendo levado embora. E o outro ficando para receber o juízo de Deus. Esta é a separação que vai acontecer no dia da volta de Jesus. Mateus 25, verso de número 32 a 46, fala que a volta do Senhor Jesus será o dia em que Ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Aqueles que forem levados ou arrebatados, vão se encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. É a sua igreja, a sua noiva. Mas aqueles que forem deixados... Serão julgados pelo Senhor Jesus e lançados no lago de fogo em, fogo, fogo em chofre, que é a segunda morte. A ira eterna de Deus, justo e santo, contra os pecados dos ímpios. Você vai subir, vai ficar. Eu quero dizer para você nessa noite que você pode hoje tomar a decisão mais importante na sua vida diz o apóstolo Pedro pregando em Atos capítulo 2 verso 21 falando sobre este dia glorioso que será o dia do Senhor e ele diz em sua pregação em Pentecostes que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e esta é a decisão que você tem que tomar nessa noite é você realmente se arrepender dos seus pecados e entregar sua vida a Jesus Cristo para ser o teu salvador Antes que seja tarde demais. Antes que você enfrente o juízo de Deus. Volte-se para Jesus Cristo nessa noite. Invoque o nome dele como seu Senhor e Salvador. E você será salvo. Jesus diz para os seus discípulos, verso 42. Portanto, vigiai. Vigiai. Porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O que nós temos que fazer até a volta do Senhor Jesus? Vigiar. Estado de alerta. Aqui é uma ordem. Você tem que abrir os seus olhos para essas realidades espirituais. Não se deixe enganar por este mundo com aquilo que ele oferece. Com as suas, com seus manjares, com seus prazeres, com as suas mesas fartas, com seus títulos. Não se engane com essas coisas. Não viva como aquela geração, antes do dilúvio, que comia, bebia, se dava em casamento, sem se importar com as coisas espirituais. A palavra de Jesus nessa noite para mim e para você é... Vigiai. Vigie. Acorde. Cuide da sua vida espiritual, cuide do seu casamento, cuide da sua família. Vigie. Vigie. A segunda coisa que Jesus nos ensina sobre o que nós devemos fazer até a sua volta está no verso de número 43 e 44. Ele começa dizendo, mas considerar isso. Jesus aqui está dizendo e nos dando aqui a ideia de que, olha, certifique-se dessas coisas. Ele está dizendo, ó, como todos vocês já sabem, e aqui ele conta... Algo que as pessoas sabiam muito bem. Ele diz, ele diz, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ele diz, vocês sabem disso. Se você soubesse o horário que o ladrão ia entrar na tua casa, você estaria preparado. E não deixaria ele arrombar a sua casa. Na época de Jesus, a noite era contada e dividida em quatro partes. Das seis às nove, das nove à meia-noite, da meia-noite às três, das três às seis da manhã. O judeu dividia a noite em quatro partes. E Jesus está falando um ladrão que vem à meia-noite. E o ladrão vem. Ele sabe o horário para chegar. Ele sabe o horário que ele deve vir para roubar a casa. Ele usa aqui a expressão arrombada. Que na verdade significa cavada, porque na época de Jesus... As casas não eram como são hoje. As casas eram construídas com barro. Então Jesus está falando de um ladrão que vem e escava. Seja pelo telhado ou pela parede. Para entrar dentro da casa e roubar o que tem lá dentro. Ele aqui está comparando ele mesmo na figura deste ladrão. E não só aqui ele faz essa comparação, como em vários textos da Escritura você vai encontrar essa figura de Jesus como ladrão. Você tem Lucas 12, 35, 40, 1 Tessalonicenses 5:2, 2, 2 Pedro 3, 10, Apocalipse 3, 3, 3, Apocalipse 16, 15. Todos esses textos falam de Jesus como um ladrão. Jesus aqui não está usando a ideia de um ladrão falando do seu caráter. Ele não está dizendo que ele é um ladrão. Ele está falando aqui que ele é um ladrão no sentido de que ele vem como um ladrão. E qual é a característica de um ladrão quando vai entrar na casa de alguém? É a imprevisibilidade. Você não sabe que hora que hora. Ele vai arrombar a tua casa. Se soubesse, você estaria preparado. Então o que Jesus quer nos ensinar com a figura que ele usa aqui, essa figura do ladrão, é que ele vai voltar. Ele vai vir como ladrão. E nós precisamos estar... Preparados. E ele usa essa expressão no verso 44. Por isso, ficai também vós, apercebidos. A palavra aqui apercebido significa preparado. Esteja pronto. Porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Um texto paralelo, que é o texto de Lucas capítulo de número 12. O Senhor Jesus vai dizer, no verso de número 35, Singido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós, semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando a bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes, em verdade vos digo que ele há de singir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá quer ele venha na segunda vigília quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim os achar sabei porém isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão vigiaria e não deixaria arrombar sua casa, ficai também vós apercebidos porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá Então a pergunta que a gente deve fazer para o nosso coração nessa noite é, você está preparado para a volta de Jesus? Você está pronto para a volta de Jesus? E preparado, eu quero lhe perguntar, você está salvo? Salvo. Não estou falando se você é uma pessoa boa ou não. Se você vai, vai em alguma igreja. Não estou falando se você acha que você vai ser... Salvo pelas suas obras. Porque nada disso pode salvar o homem. Estou perguntando se você realmente se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Jesus Cristo como seu salvador. Porque só há uma maneira de você estar pronto e preparado para a volta de Cristo. É se você realmente se arrependeu dos seus pecados e crê em Jesus. E é isso que Ele está dizendo para nós essa noite. O que fazer até que Ele venha? Eu preciso estar consciente de que minha vida precisa estar aos pés de Jesus Cristo. Porque é somente nele que eu estou preparado para a sua volta. Somente Jesus Cristo é que perdoa os meus pecados e que me livra do julgamento e da condenação que vai ser trazida neste mundo quando ele voltar em glória. É isso que diz Apocalipse. Quando o Senhor Jesus voltar em glória, ele vai se assentar no trono e ele vai ressuscitar todos os mortos, aqueles que morreram no mar e vai chamar um por um, e vai abrir um grande livro, e vai julgar cada homem de acordo com as suas obras. Se eu pegasse a sua história de vida, tudo que você fez até hoje, todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos e emoções, e projetasse aqui, nesse telão, você sairia daqui correndo, você se enfiaria no meio dessas cadeiras, você morreria de vergonha um dia você vai estar diante do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, esses serão lançados para dentro do lago de fogo e enxofre a segunda morte. Como você poderá estar diante do Senhor Jesus Cristo e não ser condenado pelos seus pecados? Somente se você estiver preparado. Se você é salvo, se realmente você se arrependeu dos seus pecados e confessou Jesus e pediu que Ele lavasse você pelo sangue dEle e justificasse você diante do Pai, para que não haja mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Prepare-se. A coisa mais importante na sua vida é a sua alma. Não são seus títulos. Não é o seu negócio, não é o seu trabalho. A coisa mais importante na vida dos seus filhos não é a escola que ele vai estudar, a faculdade que ele vai fazer, com quem que ele vai se casar. A coisa mais importante na vida dos seus filhos é se eles são salvos. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você está preparado. Você é salvo. A terceira coisa que Jesus nos ensina sobre o que devemos fazer antes da sua volta está nos versos 45 em diante. Jesus agora faz uma outra analogia para reforçar o seu ponto, usando a imagem de algo muito familiar nos seus dias. Ele fala, a partir do verso 45, sobre um servo fiel e prudente. O seu senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo. Ele aqui vai descrever um mordomo, um servo, que recebe do seu senhor muitas responsabilidades. E interessante que nesta analogia ele fala tanto de um servo fiel quanto de um servo mau. O servo fiel e prudente é aquele, segundo Jesus, o verso 46, é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então a primeira imagem aqui, é do servo fiel. O servo fiel é aquele que está preparado para a volta de Jesus. O servo fiel é aquele que sabe que Jesus vai voltar e ele está cuidando das coisas do seu Senhor. Ele não se distrai, ele não é negligente. Ele não procrastina. Mas ele é diligente. Ele é diligente. E o Senhor diz que quando ele retornar, e ele é o Senhor, ele é o Senhor, ele vai confiar todos os seus bens para o seu servo. Em outra parábola, Jesus vai dizer para esse servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Nós estamos sendo esse servo. Você é um crente fiel? Você é um crente que está fazendo aquilo que Jesus mandou você fazer? Você está envolvido nas coisas do seu Senhor? Nós somos de fato bons mordomos de Jesus Cristo. Diante de tudo que ele nos confiou, todos os bens, todos os talentos, todos os dons espirituais, toda a obra de redenção, nós estamos administrando todas essas coisas com fidelidade. Porque ele fala aqui sobre o servo mau, e o servo mau é um hipócrita, é um falso cristão. O servo mau pensa, segundo ele diz, o verso 48, pensa consigo mesmo, meu senhor demora-se, ele não vai voltar. Está demorando demais. E ele passa a espancar os seus companheiros, a comer e beber com ébrios. O negócio dele é festa. O negócio dele é Gandaia. Ele não está nem aí. O texto fala, virá o Senhor daquele servo, em dia que não o espera, em hora que não sabe, ele não está preparado. Ele está brincando com o seu Senhor. Ele está protelando as coisas. E esta é a estratégia maligna. Há uma fábula contada por William Barclay que comentando esse texto, ele fala sobre o perigo da procrastinação espiritual. E ele conta uma fábula falando de três demônios. Três demônios aprendizes. Que estavam vindo à Terra para terminar o seu aprendizado. Treini. E eles estavam falando com Satanás, que era o professor deles sobre os planos que eles tinham para seduzir e destruir os homens. E o primeiro disse, eu vou lá dizer para eles que Deus não existe. E Satanás, como professor, disse, olha, isso, isso não vai enganar tanta gente assim. Porque eles sabem que existe um Deus. Aí o segundo, segundo aluno, disse, eu vou dizer para eles que o inferno não existe. E Satanás respondeu, você vai enganar ninguém dessa maneira. Porque os homens sabem que no momento mais terrível, antes da morte, que o inferno existe, porque eles morrem agonizando, com medo do que vai acontecer. Aí o terceiro... Aprendiz Disse, eu vou dizer para os homens Que não tem pressa Que eles podem viver a vida deles tranquilamente Se entregando a todos os prazeres do seu coração Que eles não têm pressa Vivam a vida do jeito que vocês quiserem E Satanás então, como o professor disse, então vá Vá, porque você vai conseguir arruinar a vida de homens e milhares de pessoas. Porque a mais perigosa de todas as ilusões, a mais perigosa, é de que existe tempo de sobra para se arrepender. Eu quero dizer para você nessa noite, Jesus vai voltar. Ele vai voltar, e a pergunta que eu faço para você é, você está preparado? Você está pronto? Você está vigilante? Você tem sido um crente fiel? Porque ele diz que aquele servo que protelou tanto, que achou que podia dar um jeito nas coisas e a gente tem esse tipo de pensamento, que no final a gente ajeita tudo, que a gente dá um jeitinho para tudo. O texto fala que quando o Senhor daquele servo veio em dia em que ele não o esperava, em hora que ele não sabia, ele foi castigado. E a palavra aqui castigar era o método que o povo hebreu usava para castigar alguém castigar aqui significa dilacerado cortado desmembrado castigado e lançado a sua sorte com os hipócritas ali haverá choro e ranger de dente, Jesus aqui está falando do inferno da condenação eterna e Jesus está descrevendo o inferno de uma maneira terrível, lugar de sofrimento de dor Jesus está descrevendo o inferno não é para você ficar com medo do inferno Jesus está descrevendo o inferno para que você se arrependa dos seus pecados e volte para ele. Ele fala do inferno, porque falar do inferno é falar das consequências terríveis que uma pessoa vai colher na sua vida se ela não se arrepender. Se ela continuar vivendo a sua vida do jeito que ela está vivendo, de forma indiferente. Se ela não der ouvidos à pregação do evangelho. Não colocar sua vida em ordem. Não abandonar os seus pecados e não entregar-se totalmente a Jesus Cristo. Falar do inferno é sim prevenir os corações, é falar da verdade. É não esconder das pessoas a realidade espiritual, de que elas se não se arrependerem, é para este lugar que elas vão. Eu sei que falar do inferno não é algo popular. As pessoas não gostam de ouvir isso. Mas Jesus falou. Aquele que amou as pessoas como ninguém. Cheio de misericórdia. Falou desta realidade terrível. E ele falou porque ele ama as pessoas. Nessa noite eu convido você. Convido você a viver uma vida diferente nesse ano. A fazer algo diferente do que você vem fazendo ao longo dos anos. Primeiramente a ter uma atitude de vigilância espiritual. Vigie, cuide do seu casamento, cuide dos seus filhos, cuide do seu coração, cuide da sua casa. Diz o apóstolo Pedro que o diabo anda ao nosso derredor como um leão, procurando alguém para devorar, e ele diz, sede sóbrios e vigilantes. Não brinque com o diabo. Não brinque com as suas estratégias, com as suas ideologias. Hoje uma coisa que o povo de Deus não está se atentando é para aquilo que está sendo ensinado, para aquilo que está sendo propagado, as filosofias, conceitos. Vigie. Acorde. Saia desse sono, dessa letargia espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Em segundo lugar, se prepare, prepare a sua casa, prepare a sua vida. Coloque a sua fé em Jesus Cristo, coloque a sua casa em ordem. Se volte para o Senhor, ensine para os seus filhos e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor neste ano. Eu e a minha casa estaremos aos pés de Cristo Jesus, o meu lar vai ser edificado na rocha. Eu não vou ser um homem tolo que edifica a casa na areia. Eu vou ser um homem sábio que edifica na rocha. Se prepare. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. E por último, seja um crente fiel. Não seja relapso. Não procrastine. Não se perca com as vaidades deste mundo. Seja um crente fiel. Que o Senhor te ache fazendo o que Ele te ordenou. Que Ele te encontre sendo fiel a Ele. Que Ele te ache fazendo aquilo que o agrada. Sendo um crente obediente. Que nós possamos ser essa igreja fiel. Para quando o Senhor Jesus voltar. Ele poder... Olhar para cada um de nós e falar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém.